0: Quiero cerrar eh, esta serie de la mente de Cristo. De hecho, eh, prediqué en la segunda reunión de hace ocho días una parte, una porción de esta, de esta palabra y los que estuvieron en la segunda de la, del domingo pasado pues van a, a tener un reforzamiento de la prédica Pero eh, los que no, van a tener la, la serie completa y la estamos dejando en internet para que quede eh, la mente de Cristo 3. Esta es la mente de Cristo 3. Y como usted recordará, hace 15 días, eh, estábamos hablando de que eh, nuestra mente debía de, de cambiar, dice la, la Escritura, ¿verdad?, en Romanos 12, 1 y 2, que no nos conformáramos a este mundo, sino que nos transformáramos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. E incluso usted recordará, hace 15 días que estuve con usted, traje hasta una palita de esas de para limpiar la arena de gato, ¿verdad?, que le decía, mire, así más o menos usted tiene que limpiar su mente, ¿No? Tiene que sacar lo que está sucio, lo que no sirve, echarlo para afuera Y quedarse con lo que realmente eh, viene del Señor Entonces no conformarse y renovarse Y entonces partiendo de ahí, de esa, de esa predicación Si usted no la ha visto, está en internet Ahí en el canal de Tierra Prometida Puede verlo en la Mente Cristo eh, La Mente Cristo 2 Y hoy quiero compartirle los estados eh, mentales a la luz de la palabra eh, Vamos a hacer un examen, yo decía hace ocho días, de salud mental Hoy quiero que usted pruebe dónde está su mente Dónde está su mente hoy La Biblia habla de los estados de la mente en el ser humano Y voy a comenzar enumerando por aquel estado de mente Que teníamos cuando nosotros nacimos Era un estado de mente natural También conocido como la mente carnal vamos a leer por favor Romanos 8, versículo del 5, 5 y 6, Romanos 8, 5 y 6, y aprovechando que no está todavía la cámara transmitiendo, me voy a poder mover más, eh, Romanos 8, 5 y 6, y quiero que preste mucha atención, este estado mental, era el estado mental con el cual nacimos, Así nacimos, nacimos con una mente carnal eh, Una mente natural, déjeme llamarlo en otra, en otra palabra y, y de hecho el, el griego de, de carne es sarx Y, y aquí se, escucha, se, se, se ocupa como adjetivo Sarkikos, sarkikos que es eh, digamos eh, La mente poseída por la carne O por la naturaleza de la carne eh, Antes de que usted y yo llegáramos a Cristo todos teníamos una mente carnal. Mire, ve al de al lado, él ya no tiene mente carnal, pero teníamos una mente carnal. ¿Qué es esta mente carnal? Vamos a leer que dice Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es de vida y paz. Entonces, ¿Qué era lo que usted traía en su mente antes de llegar a Cristo? ¿En qué pensaba? Pues pensaba solamente en los deseos de su carne Buscaba usted beneficios propios, placenteros Lo que le producía placer algunos pensaban en el dinero como la meta más grande en su vida, otros en el amor, ¿verdad? Lo que les llenaba su corazón en una persona, en una mujer. Pero también la gente ocupaba esta mente carnal para satisfacer sus deseos carnales, sus concupiscencias. Y aquí hablamos de fornicaciones, adulterios, eh, Alcoholismo, drogas, toda esta era, estábamos cautivos, nuestra mente era totalmente carnal y solo tratábamos de satisfacer esto a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos estaban llenos de esta carnalidad. Y lo que dice la Escritura es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el Señor Jesucristo nos da una revelación en Juan 3, verso 6, cuando está con Nicodemo y en ese contexto. Recordará Nicodemo cuando eh, le dice ¿A poco es posible nacer de nuevo? <ríe> ¿Eh? y, y, y puedo yo volverme a meter al vientre de mi madre ¿Recuerda usted ese pasaje? Y, y Jesús le contesta y le dice Lo que es nacido de la carne, carne es Es Juan 3.6, estoy leyendo Juan 3.6 Lo que es nacido de la carne, carne es Pero lo que es nacido del Espíritu espíritu es y qué es lo que pasa cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, cuando usted y yo nos convertimos volvemos a nacer en qué? en el espíritu estábamos muertos ¿no? por la carne y ahorita lo vamos a leer para, con mayor claridad entonces este estado de mente carnal, nosotros lo traíamos antes de llegar a Cristo todos éramos con, teníamos pensamientos carnales, éramos celosos posesivos enojones ¿no? Afanosos, miedosos, ansiosos, estábamos amargados, tristes, solos, ¿no? había homicidios eh, eh, de, de tal manera en nuestro corazón, eh, de, y hablo del enojo, no estoy hablando de los homicidios que naturalmente es. Bueno, ya, eh, el, el mundo es carnal, usted vea ahorita el mundo y cómo está. Totalmente viviendo en la carne, en la vanidad, en, en las cosas ostentosas, eh, eh, en los deleites de, sus, de su carne, entonces eh, nosotros estábamos en ese estado mental, éramos permisivos con las cosas, ¿no? usted no le molestaba nada de la carne, no le molestaba nada carnal, usted convivía con eso y vivía a gusto ¿No? Hacía sus pachangas y ahí estaba bailando Y usted no sentía nada, se emborrachaba como si nada eh, Hacía las cosas, ¿sí? porque era un estado de mente, ¿qué? Carnal Bueno, dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 Estoy eh, eh, explicando la mente carnal Y muchos salimos de ese estado cuando llegamos a Cristo Y Efesios 2, verso del 1 al 3, nos da la revelación Nos muestra que nosotros ya dejamos ese estado mental. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así, y Él os dio vida a vosotros, estoy, estoy un poco rápido, pero por tiempos, ¿eh? Nada más, pero quiero que usted lo, lo, lo tenga, Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué estabas muertos? en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, fíjese cómo lo aclara, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de la mente carnal. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, fija cómo nosotros estábamos muertos en ese estado mental. La gente que tiene una mente carnal está muerta en sus pasiones. Está muerta e inundada en sus pensamientos. Por eso uno de los prim pri primeros eh, acercamientos cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, es decirle a la gente, ven. Conoce del Señor, conoce, abre tu mente al Señor, porque ahorita como tú estás pensando, realmente estás pensando con la carne, y, y todo lo quieres ver en un estado carnal, y la gente llega a Cristo, y muchos llegamos así, pidiéndole a Dios algo, ¿para qué? Para sentirnos bien, para nuestra carne, ese, ese fue realmente nuestros pensamientos, muchos llegamos a Cristo pidiéndole un milagro por nuestra familia, por nuestro eh, matrimonio por los hijos, por una enfermedad por una situación financiera, algo y en ese pensamiento carnal Dios nos trae y nos liberta y dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y entonces ya no somos como los animalitos atrapados en un instinto o una mente carnal, totalmente Hoy día tenemos dominio propio, que ya podemos ejecutar en las cosas que hacemos. Si hoy usted comete un pecado carnal, dígame, ¿lo hizo cautivado por su mente carnal o lo hizo porque fue tentado y fue vencido por la tentación? Piénselo, es diferente. Antes usted no tenía miedo de pecar. Hoy usted ya sabe qué es bueno y qué es malo, ya lo distingue. Y ya sabe que si lo hace, se ensució y algunos se sienten mal por haberlo hecho. Los que todavía no han salido de un estado de mente carnal, ellos lo siguen haciendo y no sienten nada malo. No, no han nacido de nuevo, no han sido renacidos en el espíritu. Déjeme explicarlo de otra forma. Hay gente en la iglesia que todavía tiene mente carnal. ¿Y usted lo va a poder ver claro. ¿cómo lo va a poder ver? por sus frutos dice la escritura, por sus frutos lo conoceréis, yo espero en el Señor que aquí todos hayamos vuelto a la vida, no, en el espíritu y hayamos renovado nuestra mente y ya no tengamos una mente carnal ok, sino una mente espiritual, porque lo que piensan en el espíritu, eso es vida y paz, bueno, entonces ya vimos el primer estado de la mente y es la mente carnal, ok, aquella con la cual nacimos y que es quitada una vez que venimos a Cristo y nos entregamos plenamente ok, amén, ahí están, correcto vamos a la segunda tipo de mente de la que habla la palabra del Señor vaya conmigo a Tito capítulo 1 Tito capítulo 1 versículo 15 al 16 vamos a ver el segundo estado de mente que tienen eh, la, la, bíblicamente las personas y Tito aquí en el contexto están hablando de lo que de lo que están comiendo, de lo que sí es bueno no es bueno. Y entonces, eh, Tito 1, 15 y 16, vamos a hablar de la mente corrompida, la mente corrompida. Dice Tito 1, 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, fíjese cómo incluso hasta combina y hace referencia que el, la mente corrompida y el incrédulo son casi iguales en este contexto, pues hasta su mente y su conciencia su mente y su conciencia, estamos hablando de la mente, del pensamiento, están corrompidas Ponga mucha atención, punto y seguido, profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mente corrompida, ¿qué significa corrompido? Corrompido es sinónimo de infectado, de contaminado. Eso es, es, es sinónimo de, de, de corromper, infectado, contaminado, sucio. Y una persona corrompida es aquella persona que cede a las condiciones del mundo, a la presión social. Un cristiano corrompido constantemente cede a la tentación. Y, y, y tristemente, mucha gente en la iglesia tiene una mente corrompida. Anda con la Biblia bajo el brazo, diciendo conocer a Dios, no dudo que conozcan a Dios. Los demonios también creen en Dios ¿verdad? y tiemblan, no, el tema no es conocer a Dios, no es venir los domingos, sino que conociendo a Dios lo niegan con qué, con los hechos, eso es una mente corrompida, es una mente que dice sí, amén, aleluya, yo creo en Dios, pero cuando llega a la casa, maltrata a su mujer, miente, engaña, eh, Blasfema inclusive, ¿no? En el sentido de que, ay, Dios, Dios me va a perdonar y, 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 y abusa de la gracia y anda caminando así. Pero viene a la iglesia, ora, da gracias por sus alimentos. Esa gente tiene una mente corrompida. Puede, puede ser un creyente, pero no todo el que me dice, Señor, Señor, dice la Escritura, va, entrará al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y hermano, no podemos dejar que nuestra mente se corrompa. ¿Y cómo se corrompe? Dice la Escritura que las malas conversaciones, las malas conversaciones corrompen, ensucian los buenos hábitos, la buena conducta. ¿Y sabe cómo yo he visto que muchos cristianos se corrompen en su mente? Cuando empiezan a juntarse más con gente del mundo que con gente cristiana y ahí yo veo a mis jóvenes sufriendo realmente porque el domingo vienen a la iglesia pero de lunes a viernes o a sábado están conviviendo con sus amigos que son groseros, albureros, mentirosos, eh, carnales, que miran pornografía, que los incitan y qué va a ser un joven cristiano indefenso, que solo viene aquí media hora, una hora, pues, y se expone no sé cuántas horas allá al mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a corromper su mente? Claro, se va a corromper su mente y va a estar pensando en lo que piensa el mundo, pues. Su mente va a estar ahí atrapada, no nos extrañe ver a nuestros jóvenes en la pornografía. En homosexualidad, en lesbianismo, en pensando en suicidios. No es de extrañarse. Yo veo a las mamás, es que mi hijo no era así, mi hijo cambió su mirada, su... pues cambian. ¿Por qué? Porque su mente se corrompió y, ¿cómo se corrompió? Pues es, pues es bien fácil. En este mundo uno sale y se ensucia. Nada más falta ver prender la televisión y ver lo que transmite la tele O, 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 o lo que hay en redes sociales no hay, no hay que ir muy lejos para que esta mente sea corrompida Claro, ¿cómo la mantenemos entonces pulcra? ¿Cómo no, no caemos en esto? Dice Calvino que la fe sola salva Pero la fe que salva no, no está sola Y lo voy a repetir otra vez porque es importante La fe sola salva o sea, solo somos salvos por la fe Pero la fe que salva No está sola Es decir, tiene que venir con actos Con hechos Y, y esta es una exhortación Para los adultos Y también para los jóvenes adultos Ustedes tienen que enseñar A vivir el Evangelio a vivir el cristianismo Somos luz de este mundo, la sal de la tierra No solo por traer a tus hijos Aquí el domingo ya estás cumpliendo No, tú tienes que cumplir con tus hijos Cuando el lunes hablas con verdad Tratas con bien a, con, a tu mujer Tratas con respeto No dices groserías, no te enojas No eres altanero, oras Tienes una comunión con el Señor Y tus hijos lo miran Y tú los llevas también A través de ese puente Y esa comunión con el Señor Y constantemente Ellos están viendo Cómo tú vives La palabra del Señor No solo un día Sino todo Y a cada instante Mira una de las cosas Que me permitió esta pandemia Es convivir con mis hijos Más tiempo Y ver realmente Cómo eran mis hijos Y me di cuenta que Sus mentes De ellos se habían corrompido En algunas casas y tenía que convivir y enseñarles con mi testimonio, no es lee la Biblia, ora, no, no es no es encargárselos ahí, no, no es dejarlos ahí, es cómo yo los instruyo, cómo yo los dirijo. Y tal vez no tienes hijos, pues a tu pareja, no dice la Escritura que por el testimonio de ellas, y habla las mujeres, de ustedes mujeres serán alcanzados sus esposos por su testimonio. No dice porque usted vaya a la iglesia, no dice porque usted recite la Biblia, no, 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 dice por tus actos, por lo que tú haces, él será alcanzado. Entonces hermano, usted no puede venir y decir que cree en el Señor y sus hechos, sus hechos están totalmente apartados porque entonces lo único que usted está demostrando es que su mente está corrompida y hay que limpiarla. Y aquí algunos dirán, amén, sí, todos somos vulnerables, sí, dice el apóstol Pablo, el que piense que esté firme, cuide de no caer. Todos podemos caer en esto, sí, somos susceptibles, sí, así que cuidémonos. ¿Y de qué forma nos cuidamos? Animándonos, exhortándonos. Si usted ve a alguien que no está bien, oiga hermano, ¿qué está pasando? Es más, si usted, y le doy permiso, si usted ve que el pastor está haciendo algo que no está bien, venga y exhórtenme y diga, pastor, ¿qué pasó?, yo lo vi ahí enojado o yo lo vi haciendo esto que no está padre ¿no? Y, y, y me ayuda, no, soy perfecto. Todos, hermano, y tenemos que cuidarnos. Pero con hechos, con hechos. No es de juzgar, ¿eh? Ojo, no es de juzgar. Ahorita voy al otro estado de mente, pero este estado de mente es con amor, con piedad, con testimonio. ¿Cómo demostramos que no tenemos una mente corrompida? Cuando somos íntegros. Cuando lo que hablamos... Cuando lo que decimos, cuando lo que estamos profesando, eso mismo es lo que estamos haciendo. Amén. Haciendo. Entonces, es la manera correcta de eh, transmitir el eh, eh, o, o mostrar que nuestra mente es espiritual y no una mente corrompida. Vamos a lo del siguiente estado mental. El siguiente es la mente vana. Hay una mente vana. Un, un entendimiento entenebrecido, estos van en conjunto, es una mente vanidosa, déjeme llamarla, una mente vanidosa, con, por un entendimiento entenebrecido, vamos a leer Efesios 4, 17 y 18, por favor acompáñeme ahí, y eh, Richard me regalarán agua, por favor ahí, le dices a, creo que Patty tiene las llaves de la, de la antenita, Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mucha gente, y sobre todo yo he visto gente atea, que anda en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque piensan que lo que ellos piensan está bien. Para mí Dios es esto. Y cada quien tiene su propio Dios. Y todos los caminos llevan a Dios. Y entonces empiezan con su vanidad, ¿va? El ser humano es vanidoso. Piensa tener la razón y los que, es, eh, los que son vanidosos, ¿verdad? Que, que son egocéntricos en términos eh, psicológicos, ¿verdad? Ellos incluso tienen una tendencia narcisista. Así son los vanidosos. Quieren siempre tener el control. Quieren siempre tener la razón. Y quieren eh, siempre juzgar a los demás. Sintiéndose ellos, gracias Ricardo, sintiéndose ellos superiores a otros. Entonces, esa es un, un, una mente banal. Eh, piensan que están bien. Piensan que lo que hacen es correcto. E incluso que son mejores que otros, pero qué pasa cuando ese pensamiento entra en el cristiano, la mente vanidosa. Bueno, pues entonces veremos al típico hermano que está dando de bibliazos a todos, que juzga a todos. Es también la persona que dice: Es que él no cambia, es que ella no cambia, es que él no. Hermano, Jesús dijo: Miras la paja en el ojo ajeno, pero no estás viendo la viga que tú traes, ¿ah? ¿eh? Esta mente vanidosa no se da cuenta, no tiene un espejo que le refleje realmente dónde está parado. La mente vanidosa anda viendo siempre el error de los demás, pero él tiene una justificación para su manera de ser. Incluso esta mente vanidosa es una mente que, que dice: "Ah, Dios me va a pasar esta. Dios me comprende. Dios sabe lo que siento. Dios sabe por qué hoy ignore. Dios sabe por qué hoy me estoy comportando así. Dios sabe." Como si él supiera lo que Dios piensa. No sé si me estoy explicando. ¿Se fija qué ilógico es ese pensamiento? Dios sabe cómo me siento. Claro que lo sabe. Pero tú estás pensando ya incluso lo que Dios piensa de ti por estar así. No sé si me estoy queriendo, eh, me estoy envolviendo. Pero lo que, lo que te, el vanidoso, él cree saber todo y piensa y siente. Incluso sabe lo que las personas eh, piensan también y dice la escritura que no seamos como ellos, que por tener el conocimiento entenebrecido ¿qué quiere decir entenebrecido? quiere decir eh, eh, cegado, o sea la luz de Cristo no ha resplandecido su mente está oscura, aún arrastró una mente cerrada por un corazón, dice aquí la escritura, por la dureza de su corazón porque son orgullosos, porque son soberbios Porque dicen, no, a mí no me van a decir que está bien, que está mal No, no, no Es más, es gente que luego nos acusa, ¿verdad? Dicen, ah, es que ya te lavaron el cerebro Por venir aquí a la iglesia No, es que ya te lavaron el cerebro Bueno, pues qué bueno que nos lo lavaron Yo siempre he dicho, porque estaba bien sucio <ríe> Estaba entenebrecido, estaba con telarañas Qué bueno que resplandeció la luz del Evangelio en mi vida Porque si no, realmente yo estaría como tú ignorando lo que el Señor hizo por mí, por mi vida. Entenebrecido quiere decir falto de luz. Y tenemos que orar por estos hermanos, hermanas. El vanidoso quiere siempre lucirse más. Y ahí vemos también a los jóvenes queriendo traer el mejor celular, la mejor ropa, el mejor auto, la mejor casa, eh, ahí están los pensamientos, una mente vanidosa está atrapada en eso otra vez, pareciendo, pareciera que es carnal, pero no, es realmente vanidosa porque quiere ser mejor que otros, quiere sentirse más que otros o se siente más que otros y le importa mucho lo que diga la gente de ellos, la mente vanidosa está atrapada también en la percepción de los demás y entonces está buscando el reconocimiento del pastor ¿No? que el pastor le aplaude, que le agradezcan su servicio, viene a servir a la iglesia, el vanidoso viene pero quieren que le den gracias por servir, por su corazón tan grande y maravilloso que tiene por venir a limpiar los baños, bueno el vanidoso piensa así, tenemos que librar de esta mente y nuestro corazón, lo que hacemos es para el Señor y lo hacemos sin ningún interés, Dice la Escritura, dice Pablo, no tengas una mayor estima de la que debes de tener de ti mismo, no, ni, ni más alta ni más baja, la que es, no eres superior a nadie y nadie es superior a nadie, decía Jesucristo, entre nosotros no es así, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de los demás. Es, es, así se libra de la mente vanidosa. Quiero realmente ser humilde, entonces tengo que humillarme, Sí, tengo que dejar de ser, de querer ser el centro de atención. Quiero dejar de, 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 de sentir que tengo la razón en todo. No lo soy, no lo tengo, no soy nada. Delante del Señor Pablo le confesó y dijo, todo lo que sé y lo que soy, lo que tengo y lo que conozco, lo tengo por basura, decía Pablo, con tal de alcanzar la plenitud de Cristo. Dígame, ¿ahí dónde está la vanidad? No hay vanidad. En cambio nosotros, si hoy le digo Y yo le decía a mi hijo, a Mario Daniel Lo que yo sé, lo que sabemos Es basura ¿no? Nunca vamos a alcanzar a comprender a Dios Jamás en la vida, aunque nos pongamos a estudiar 24 horas al día, no lo vamos a hacer Y sería lógico Y, y, y aquellas personas que dicen Es que Dios, yo conozco al Señor es, es, es ignorancia No vamos a conocer a Dios nunca a Nadie tiene esa capacidad Él se reveló a nosotros y mantenemos una comunión con él, pero no le conocemos ni le conoceremos hasta que estemos en su presencia. Amén. Bueno, espero esté este, usted. No, no es regaño ni, ni estoy exhortado y estoy mostrando los estados de mente. Ahorita un examen de salud mental a ver en qué estado de mente se encuentra usted. Voy al, al último ya para ir cerrando porque si no no nos da tiempo ya nos vamos a pasar de, de aquí. Eh, la mente, la mente reprobada. Dice Romanos 1.28, vaya conmigo por ahí, por favor Bueno, voy a leer hasta el 32 para allá ir cerrando eh, ¿Se pudo lo del video? Ok, gracias entonces los hermanos que nos están viendo por internet Disculpen, tuvimos ahí un problema con, con la transmisión del video Ya lo recuperamos me dicen, así que bien Vamos a la última cita, Romanos 1, 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Escúchenlo, estamos hablando de la mente para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fíjese ya eh, eh, la palabra atestados. Atestados, en otro contexto es llenos o, o, o inundados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, este es el estado de mente último, o la condición de la caída del hombre total, el hombre aquí con un estado de mente reprobado ya no puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, reprobado en griego es adokimos, que significa que no soportó la prueba y por tanto es rechazado, hay gente que abraza tanto sus pensamientos de amargura pensamientos de enojo pensamientos lasciviosos carnales, pasionales que el Señor un día dice ah o sea ¿quieres realmente ser amargoso ya toda tu vida? mira ya no vamos a discutir dice el Señor mira, ya te pasé por pruebas ya te enseñé del perdón del amor, de la misericordia, pero tú quieres seguir de amargoso. Ahí te dejo, con tu mente amargosa. Y sabe qué va a pasar con esa persona? En su vida va a poder salir de la amargura, ¿ya no? Porque ya su mente está reprobada. No soporta Ah, quieres quieres andar de fornicario, de adúltero, ¿ok? No quieres cambiar, tu mente está ahí, ¿ok? te voy a entregar a tu mente reprobada y ahí no vas a poder salir nunca más ah, no quieres salir del homosexualismo, lesbianismo, la pornografía no, está bien, el Señor dice ok, ya tuviste un tiempo te exhorté, te animé, te... ok, no quieres te voy a entregar a tu mente reprobada híjole hermano Qué fea sería esa condición por eso cuando Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, es porque no son capaces de haber librado esa batalla en su mente. Y lo hemos venido predicando, aquí comienza todo, hermano. Todo lo que soy y lo que hago, inició aquí. Y esto es lo que hoy tiene que ser cautivado y, y comenzamos esta serie diciendo tenemos el potencial y la capacidad de tener la mente de Cristo, eso dice la Escritura. Tenemos la mente de Cristo, la capacidad de pensar como Él piensa, de ser piadosos, amorosos, bondadosos, de mantenernos en integridad y santidad. Pasemos la prueba antes de que vengamos a ser reprobados en nuestra manera de pensar y el Señor nos entregue a nuestra propia mente reprobada.